0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de. So, herzlich willkommen zu Folge 13 von unserem Hoffefunk. Heute an meiner Seite der Leon. Leon, grüß dich. Servus. Ja, schwierige Situation im Moment für uns alle. Der Coronavirus hält uns in Atem. Leon, wo kommst du her und wie sieht die Situation bei dir aus?
1: Ich wohne ja an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Sachsen. Da sind die Zahlen noch relativ niedrig im Vergleich zu manch anderen Bundesländern. Ähm, aber der Anstieg ist auf jeden Fall schon krass gewesen letzte Woche. Ich war auch einen Tag in Quarantäne, weil ich Kontakt hatte mit einer möglichen infizierten Person. Die wurde jetzt aber als negativ getestet. Von daher werde ich auch morgen wieder auf Arbeit gehen. Aber mal schauen, wie lange das jetzt äh, noch anhält, bis es dann auch bei uns nur noch Homeoffice gibt. Und ja, mal schauen, wann auch die Ausgangssperren dann durchgesetzt werden. Das sehen wir dann? Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich komme ja aus Nürnberg, also aus Bayern. Das heißt, bei uns ähm, wurden die Ausgangsbeschränkungen schon eingeführt. Ich muss tatsächlich auch noch auf die Arbeit gehen. Oder darf, also ich bin froh, dass ich noch rauskomme, aber es ist natürlich schon ein drastischer Einschritt ins, in das Leben aller Bürger, wenn man da so sieht beim Spazieren, dass tatsächlich kein einziges Auto mehr auf der Autobahn unterwegs ist. Ist schon Wahnsinn, ja. Ähm, ich habe jetzt vorhin einen Artikel gelesen, dass die Zahlen oder dass die Infizierten ähm, weniger ansteigen als bisher, was natürlich schon mal eine ganz schöne Nachricht ist. Deshalb hoffen wir mal das Beste und genau, der Grund, warum wir diese Podcast-Folge jetzt aufzeichnen, ist auch der, dass wir in diesen Zeiten trotzdem noch unseren Humor beibehalten wollen und nicht komplett auf Fußball verzichten wollen. Daher haben wir uns überlegt, ja mal einfach so ein Szenario mit euch zusammen durchzuspielen, wie denn das Heimspiel gegen Hertha BSC am letzten Spieltag ausgesehen haben könnte. Wir haben uns da ein paar lustige Sachen einfallen lassen. Also war auf jeden Fall ein spektakuläres Spiel. Wenn es euch interessiert, wie es ausgegangen ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja Leon, dann kommen wir doch gleich mal zum Spiel. Aufgrund des Coronavirus ähm, mussten ja am Wochenende alle Spieler einen Mindestabstand von 1,5 Metern halten, ähm, was ja in der Defensive der TSG nichts Neues ist. Daher ein klarer Vorteil für die Heimmannschaft eigentlich, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, da hast du schon recht, da wir das ja sowieso gewöhnt sind, ist die Situation für uns äh, gar nicht so schwer hinzunehmen. Ich finde, dass die Hertha sich da schon eher anpassen musste. Von daher klarer Pluspunkt für uns.
0: Ja, ja, Schreuder hat dann auch ähm, eine taktische Meisterleistung aus dem Hut gezaubert, wir hatten ja viele Verletzungen ähm, in der Offensive gerade, Kramaric war noch angeschlagen, Dabur war verletzt, Belfodil ist ja sowieso ähm, ein Kandidat, der wahrscheinlich die Saison auch gar nicht mehr spielen wird, Ja, Schreuder hat sich dafür entschieden mit Sko hinten links wieder anzufangen, ist ja bereits bekannt, Dafür dürfte Agpoguma auf dem linken Flügel auflaufen. Und was ganz spannend war, die Österreicher Poschi und Baumgartner haben die Innenverteidigung gebildet. Begründung von Schreuder war, dass die Ösis wissen, wie man hinten gut dicht macht, weil ja Bundeskanzler Sebastian Kurz hier die Grenzen bereits rigoros geschlossen hat. Also war dieser Bundeskanzler für Schreuder scheinbar ein Vorbild. Gute Idee von ihm, Leon, oder wie siehst du das Ganze?
1: Faktische Meisterleistung von ihm, die aktuellen Geschehnisse perfekt in unsere, in unsere Spielvorbereitung mit einfließen zu lassen und dementsprechend auch die Aufstellung darauf auszurichten. Wir haben ja gesehen, es hat dafür, dass äh, weder, nein halt, Pausch ist ja Innenverteidiger, ähm, aber es hat ja auch relativ gut funktioniert, wenn man davon ausgeht, dass Baum eigentlich Offensivspieler ist. Und es im Endeffekt dann doch gar nicht so viele Gegentore waren, die zugelassen wurden. Aber darauf kommen wir ja jetzt nochmal später
0: zurück. Genau. Ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie dann Politik und Sport doch ähm, eng zusammenhängen. Genau, ja, lasst uns doch gemeinsam jetzt mal in das Spiel reinstarten. Die erste ähm, ja, große Aktion, sage ich mal gab es bereits in der zweiten Minute. Schöne Kombination von Piotek und Kuncha im Strafraum der TSG. Letzterer wurde dann von ja, vom Österreicher Posch gelegt. Rote Karte für ihn und Elfmeter. Und dann knallt Piotek den, den Ball natürlich an Baumann im, ins Tor. Links unter die Latte 0 zu 1. Unhaltbar, oder?
1: Ja, äh, ich ich meine, wann hat Baumann mal einen Elfmeter
0: gehalten? Hm. Ja, neulich doch erst. Aber gut. Ja, ja okay, das ist, sollte ein Witz sein. Ist nicht die Regel, ist nicht die Regel bei ihm.
1: Ja, dann ich. Habe jetzt mit eher, das, ich habe jetzt aber auch eher an das Wolfsburg-Spiel gedacht, wo er in der Mitte stehen, äh, wo er Wehkost äh, so. so. in die Mitte geschossen hat und Baumann ja, eigentlich ja. nur den Fuß nach rechts hätte stellen
0: müssen. Das stimmt, das sah unglücklich aus auf jeden Fall.
1: Nein, nein, aber bei dem Elfmeter kann man ihm keinen Vorwurf machen. Pjantek mit einer überragenden Schusstechnik perfekt platziert. Da hätte kein Tor der Welt eine Chance gehabt.
0: Ja. Ja, dann ging es mit 0 zu 1 in die Pause. Relativ ruhige Halbzeit, aber dann die zweite Halbzeit. Der zweite Durchgang war eine, ja, ein, eine Explosion, ein Spektakel, ein Feuerwerk. Ich glaube, haben wir beide sehr genossen vom Fernseher, oder? Ähm,
1: naja, es war jetzt nicht, ja schon, also ich sag mal, den Umständen entsprechend. <lacht> es hm. war jetzt nicht wirklich so, dass der Gegner nach der zweiten Halbzeit besonders ähm, aktiv verteidigt hat. Er hat uns ehrlich gesagt einfach durchlaufen lassen. Von daher weiß ich nicht, wie man das jetzt werten soll.
0: Hm. hast ja gesehen, was passiert
1: ja. ist. Gegner ja, anhusten ja. und zack.
0: Genau, da sprichst du schon, sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. In der Halbzeit hatte Schreuder dann nämlich tatsächlich schon den nächsten Masterplan. Er hat gesehen, dass die Abwehr doch nicht ganz so dicht stand wie ähm, gewünscht. Also gab er den Spielern ähm, die Anweisung mit auf den Weg. Die Gegenspieler einfach anzuhusten und diese dann, ja, somit abzuschrecken. Und hat auch ganz gut funktioniert, oder, Leon?
1: Ja, na, wie gesagt, die Spieler mussten ja ohnehin schon einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern halten. Und äh, da man dazu die anhusten sollte, hat es auch relativ gut funktioniert, diesen Abstand noch mehr zu vergrößern sodass es äh, uns relativ früh gelungen ist, nach nicht einmal fünf Minuten schon die ersten drei Tore zu schießen. Da war ein schöner Doppelpack von Akpoguma dabei und ein Freistoß von Robert Sko aus knapp 45 Metern, bei dem sich Thomas Kraft im Tor nicht mal wirklich getraut hat, sich noch ins Tor zu stellen, wenn man sich die überragende Schusstechnik von Sko anschaut. Ist natürlich absolut verständlich, ich meine, ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht getraut, ins Tor zu gehen, wenn ich wüsste, was auf mich zukommt. Und wenn man noch bedenkt, dass der Ball von Sko sich vorher mit den Händen zurechtgelegt wurde, in die er vorher auch reingehustet hat, wüsste ich nicht, ob ich äh, einen derartig verkeimten Ball es gewagt hätte, irgendwie ähm, trotz der Handschuhe meine Hände zu versuchen, irgendwie den Ball zu berühren.
0: Ja, was natürlich auch noch dann das Highlight, das gründende Highlight war dieses Freistoßes. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Coronaviren waren, die da am Ball gehaftet sind oder einfach ja die, die Geschwindigkeit, die, die Power, die da, dahinter gesteckt ist. Auf jeden Fall hat Skoja den Ball durchs Tornetz durchbefördert, befördert, dass das Netz gerissen ist. Also ich glaube, das hat man auch noch nicht gesehen in der über 50-jährigen Bundesliga-Historie, also auf jeden Fall Wahnsinn. Und noch mal auf, um nochmal auf, noch, um noch auf Guma zu sprechen zu kommen, ähm, den Guten hat der Schröder ja schon mal in der Offensive spielen lassen, allerdings äh, weniger erfolgreich. Jetzt entwickelt das sich ja richtig zu einem Goalgetter. Hättest du das erwartet?
1: Äh, also ich hätte es auf jeden Fall nicht erwartet, aber man hat ja schon gemerkt, gegen Paderborn, dass er sich versucht hat, Räume zu erarbeiten und es möglicherweise auch für ihn dort eine Zukunft geben kann. Es gibt ja auch durchaus Spieler, bei denen es andersrum ist, die vorher als Stürmer gestartet sind und dann als Außenverteidiger eine starke Karriere hinlegten. Ja, wer weiß, bei ihm ist es eventuell genau andersrum.
0: Also, 49. Spielminute, 3 zu 1 für die TSG, Spiel gedreht, und dann trifft schon wieder Akpoguma in Szene. 4 zu 1 durch eine schöne Kombination. Also der Junge hat sich ähm, wirklich ins Rampenlicht gespielt. Ja, dann mussten wir 9 Minuten warten bis zum nächsten Torerfolg. Und ja, also das war ja auch wieder so ein Ding. Damit hätte ja keiner gerechnet. 5 zu 1, Baumann legt sich den Ball zum Abschlag bereit der dann auch direkt im Kasten von Thomas Kraft äh, landet. Aber bei dem war ja schon länger bekannt, dass der keinen Mehrwert mehr liefert. Also ist ja eh fraglich, warum der überhaupt noch im Kasten steht. ne?
1: Ich glaube, er stand nur im Kasten, weil Jürgen Klinsmann im Stadion war und er ihm vom Gegenteil überzeugen wollte. Aber man Auf muss ja doch fairerweise sagen, da Baumann den Ball ebenfalls mit seinen Händen Richtung Kraft geworfen hat,
0: 100 fußball -Legenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Nuri hatte dann ähm, auch eine ganz gute Idee und hat Ibisevic und Kalu aus Feld geschickt. Allerdings bewaffnet mit Desinfektionsmitteln und FFP3-Masken. Ähm, was dann natürlich wiederum auch ein Geniestreich von Nuri war. Denn somit war ja der Masterplan von Hoffenheim oder die Leistung von Hoffenheim sofort entzaubert drei Minuten später ähm, konnten sich konnten sich die zwei eingewechselten Ibisevic und Kalu ungestört mit gekonnten Sprühstößen Sprü, <lacht> mit gekonnten Sprühstößen aus der Desinfektionsmittelflasche ähm, durch die gegnerische Abwehr kombinieren diese Schachmatt setzen und ja, bis in den Strafraum gelangen, wo Olli Baumann sich dann statt auf den Ball, ja, leider auf das Desinfektionsmittel gestürzt hat. 5 zu 2. Wann war auf jeden Fall ein Torwartfehler, oder?
1: Die Frage ist halt, was ist wichtiger in den heutigen Zeiten? Ein 5-1 zu verteidigen oder eine Flasche Desinfektionsmittel zu ergattern?
0: Ja, das ist schon recht.
1: Ja, also ich kann es halt schon irgendwie verstehen.
0: Es ist schwierig. Ähm, ja, Ibisevic erkennt die Lage recht früh, dass Baumann ähm, abgelenkt ist. Und bittet den Jürgen Klinsmann, auf den wir ja gerade schon zu sprechen gekommen sind, der auf der Tribüne saß, ähm, hat ihn gebeten, eine Rolle Klopapier zu reichen. Eine Minute später schafft es dann Kalu, leider ohne Desinfektionsmittel, dank Olli Baumann, ähm, der ja ebenfalls seit längerer Zeit schon keinen Mehrwert mehr geliefert hat, laut Klinsmann, vor das gegnerische Tor. Und dann muss man sich das Ganze jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Von der Tribüne aus wirft Klinsmann die Rolle Klopapier aufs Feld, weil er verhindern will, dass Kalou ein Tor schießt. Ja? Doch stattdessen erblickt der Baumann das weiße Gold und hechtet hinterher. In der Zwischenzeit kann Kalou den Ball Ganz einfach einnetzen, 5 zu 3. Also hast du sowas schon mal gesehen, Leon. Was davon? Alles, die komplette Szene.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Nichts davon habe ich jemals in meinem Leben schon mal gesehen und ich habe auch nie erwartet, sowas jemals zu sehen, zu bekommen. Ich meine, wir können uns damals an die Kurie erinnern von Eintracht Frankfurt, die ja sehr viel Klopapier aufs Feld brachten. Es war keine Choreo, es war eigentlich eher eine Art Protest, aber ich nenne es jetzt einfach mal Choreo, weil es so schön aussah. Ähm, aber das war ja schon wieder etwas anderes. Es war ja kein Protest. Wobei doch, man kann es vielleicht als Protest bezeichnen, oder? Ich meine einfach ein Protest gegen den äh, ja. Spieler, der ja, Protest gegen Kalu, genau. Ja,
0: ja wollte wollte ihn damit quasi stören, aber schon interessant,
1: ja, ich sag mal, er ist zwar trotzdem noch mit der Hertha verbunden, aber sein Stolz ist ihnen da, denke ich mal, wichtiger. Und wenn er sehen würde, dass Kalu ein Tor schießt, sogar noch während er im Stadion ist, ich glaube, das hätte er einfach nicht verkraftet. Mhm, ja. Von daher kann es ihm äh, schon nicht übel nehmen, dass er es mit allen Mitteln versucht hat, ihn davon abzuhalten. Aber im Endeffekt war es dann schon relativ peinlich für ihn, dass es dann ganz anders gelaufen ist.
0: Definitiv. Es ist auch spannend zu sehen, wie sich die Zeiten ändern. Ja. Ähm, die Choreo der, der Protests von den Frankfurt-Fans, wie lange ist der jetzt ungefähr her? Ich weiß gerade gar nicht, ob das diese Saison war. Aber sagen wir ein paar Monate, paar Monate bis, bis ein Jahr, wie dem auch sei. Ähm, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie der gegnerische Torwart, der da hinter der Kurve stand oder vor der Kurve stand, genervtes Klopapier ja, mit dem Fuß weggetreten hat. Heute würde sich, glaube ich, jeder Spieler auf dieses Klopapier stürzen. Also schon, schon krass auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Situation, zu wirklich atemberaubenden Szenen, die man da ähm, sehen konnte. In der 75. Spielminute nämlich haben die Fans von Hertha BSC eine riesige stadion präsentiert zugunsten von Dietmar Hopp, der ja im Moment ähm, an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forscht. Etliche Spruchbänder mit der Aufschrift äh, Danke Dietmar, über 40.000 blaue Herzen mit dem Konterfei von Dietmar Hopp drauf und vieles mehr kommen zum Vorschein. Und gekrönt wird das Ganze noch durch ja, unüberhörbare Sprechgesänge des kompletten Stadions. Leon, ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber ich hatte noch nie so eine krasse Gänsehaut. Und ich muss gestehen, ich hatte auch Tränen in den Augen.
1: Mm, ja, ich sag mal. Ja, okay. Hast schon recht, sowas hat man, glaube ich, noch nie erlebt. Bei keinem Menschen.
0: Ja, auch die 22 Spieler auf dem Feld waren so gerührt, dass sie in Tränen ausbrachen und sich gegenseitig umarmen. Ähm, was natürlich echt, echt, echt blöd war, ähm, weil sofort zehn Rettungssanitäter auf dem Platz gestürmt sind und die Spieler für 14 Tage auf dem Spielfeld in Quarantäne gesetzt haben. Ist ja logisch, vertretbar und meiner Meinung nach zumindest auch die einzig richtige Entscheidung. Mmh. Darf sowas einem Profispieler passieren, dass er sich von den Emotionen übermannen lässt und ja, den Körperkontakt zu anderen Spielern sucht in so einer Situation?
1: Wir reden ja jetzt nicht nur von einem Spieler, sondern von allen Spielern. Von daher, richtig, ähm, richtig. die Frage ist halt, wer hat angefangen und wer ist quasi nachgezogen? Vielleicht sollte man da sich noch mal die Bilder genau anschauen. Äh, einem jungen Spieler darf sowas vielleicht noch passieren. Ihm fehlt es ja dann schon an Erfahrung, sage ich mal. Aber wenn jetzt Kapitäne wie Hübner oder Wer ist bei der Hertha Kapitän? Ich weiß es gerade nicht.
0: Oh, ich auch nicht.
1: <lacht> äh, sagen wir mal, wenn jetzt Spieler wie Hübner, die ja eigentlich schon äh, die Mannschaft führen sollten, auch in solchen Szenarien, äh, da sogar den Anstoß geben und die eigenen Spieler noch dazu motivieren, mit in die Menschenmasse reinzuspringen und sich zu umarmen und was auch immer. Äh, da fehlt es schon etwas an. Äh, das ist schon äh, schon leichter, äh, schon ziemlich erleichtert, sage ich mal.
0: Ja, ja sehr, leicht. sehr leichtfertig finde ich auch wird bestimmt auch noch...
1: Jeder dieser Spieler, ich meine, man denkt es zwar nicht, aber Fußballer sind auch Menschen und haben auch Familien und es gibt bestimmt auch Spieler, die ab und zu mal ihre Großeltern besuchen, die ja Risikopatienten sind und jetzt haben wir dort 22 kontaminierte Spieler auf dem Feld und ich weiß einfach nicht, ja, wie man das zu verantworten
0: vermag. Ja, Ne, wie gesagt, ich finde die Entscheidung, die Spieler dann hier auf dem Feld noch in Quarantäne zu setzen, die einzige richtige Entscheidung. Hoffen wir mal, dass das Wetter hält, dass es nachts nicht allzu kalt wird und vor allem, dass es trocken bleibt. Ähm, genau. Ja, die Profis haben sich dann aufgrund dieser Umstände solidarisch gezeigt und die Gäste aus Berlin noch zur Entschädigung, sage ich mal, ja. Das 5 zu 4 und das 5 zu 5 erzielen lassen und ja, also Wahnsinn, ich hatte Gänsehaut. Für mich, für mich ist das Fußball, diese, dieser Zusammenhalt, diese Solidarität, dieser Teamgeist. Fußball ist ein Teamsport und hier hat man gesehen, dass die Teams auch zusammenhalten und dass andere Dinge zählen als drei Punkte, nämlich Solidarität.
1: Dennoch fehlen uns jetzt zwei Punkte, <lacht> also wenn ich das mal anmerken darf. Ja,
0: <lacht> Ja, aber Leon, so darfst du nicht denken, so darfst du nicht denken. ne? Ist egal, ob man dann in die Champions League kommt oder, oder nicht, das ist, das ist völlig egal. Champions League, ach Quatsch, das ja, sowieso nicht. Nee,
1: also hast ja schon recht, in solchen Zeiten sind drei Punkte wahrscheinlich das am wenigsten wichtige auf der Welt Hauptsache, wir haben mal ein sehr spektakuläres Spiel gesehen, was es unter Alfred schon lange nicht mehr zu sehen gab.
0: Ja, nach langer Zeit mal wieder, das stimmt.
1: Ja. Naja, ähm, jetzt haben wir schon mehrere Geschichten, äh, mehrere, ja doch mehrere Geschichten geschrieben diese Saison. Neben dem Bayern-Spiel, wo die Spieler einfach aufgehört haben zu spielen. Jetzt dieses Spiel, was nochmal äh, mehr wiegen dürfte in der Zukunft, würde ich mal sagen. Äh, es sind ja auch eigentlich teilweise schöne Dinge, die dort passieren und nicht Dinge, die durch Hassplakate ausgelöst werden. Ähm, ja, ja. ja, von daher ich werde mir auf jeden Fall die ja, Zusammenfassung nochmal angucken und irgendwann in 30 Jahren schauen wir auf dieses Spiel zurück und ja, haben ja. oder verbinden gute Erinnerungen damit.
0: Hoffentlich, genau.
1: Weil sie dann noch leben und nicht alle am Coronavirus äh, vor den Schöpfer getreten sind.
0: Oh oh, hoffen wir mal nicht. Ja, Leon, vielen Dank für die ähm, hoffentlich humorreiche Folge. Trotz allem auch nochmal von uns äh, der Hinweis. Liebe Leute, bitte unterschätzt die Situation nicht. Bleibt am besten zu Hause, wenn möglich. Vermeidet soziale Kontakte. Und dann können wir das Ding hoffentlich wieder schaukeln. Wascht euch ausreichend die Hände. Achtet auf Hygiene. Haltet Abstand. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, damit wir, auch, damit wir uns auch in den nächsten Folgen vom Hoffefunk noch hören werden. Und wir hoffen, wir konnten euch das eine oder andere Mal in dieser Folge ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern in dieser doch nicht allzu erfreulichen Zeit. Leon, danke fürs Dabeisein und wir hören uns demnächst.
1: Natürlich immer wieder gerne. Macht's gut, Leute, dann auch rein. Bleibt gesund.
0: Hoferfunk